0: Een hele goede avond, beste vrienden. Het is donderdag 23 april. Um, wederom een studieavond. Niet op locatie in bodegraven, Zoals uh, ik dat uh, vele tientallen keren heb gedaan. Over uh, het Johannes-evangelie al daar gesproken. Maar nu al de tweede of derde keer dat ik nu... In mijn studeerkamer van achter de computer deze toespraak, deze studie geef. En ach, het mag dan niet het ideaal zijn. Het heeft toch ook wel weer voordelen, moet ik erbij zeggen. En uh, het is ook zo dat je er na verloop van tijd ook weer enigszins aan begint te wennen. Maar... Ik moet er meteen ook bij zeggen. Ik hoop dat het gauw tot het verleden gaat behoren. En dat we elkaar weer face-to-face gaan uh, gaan treffen. Tegelijkertijd, en dat is dan weer een andere nuance die ik wil aanbrengen... ...is dat veruit het merendeel dat deze studie beluistert en bekijkt... ...toch altijd al degene zijn geweest die via het internet het hebben gevolgd. Want uh, degene die... ...op locatie in Bodegraven waren... ...dat was niet eens zo'n, zo'n groot aantal. En de, de velen die het uh, via het internet beluisteren... Dat is, uh, ...dat is aanzienlijk meer. Vanavond... ...en het is eigenlijk... ...dat is ook een overeenkomst... ...op dit moment tenminste... Want normaal gesproken zou ik donderdagavond om acht uur deze studie geven. En waarachtig, dat is het nu ongeveer ook. En vanavond is het zo dat ik uh, verder wil gaan met uh, die geweldige geschiedenis van de ontmoeting... ...die de Heer Jezus heeft gehad in de hof. Eerder hadden we het over de eerste tien versen van Johannes 20... En je zou kunnen zeggen, en dat zeg ik zonder enige overdrijving, dat alles in het Johannes-evangelie, trouwens, dat geldt ook voor Matthäus en Marcus en Lucas. die werken naar de climax toe, namelijk naar de opstanding van Jezus Christus. Want alles in het evangelie gaat daarom. En de hele boodschap die in het Johannes-evangelie ook wordt ontvouwd, ...staat allemaal in het teken van hem die zijn leven zou geven... ...of die als de tarwekorrel in de aarde zou vallen... ...om al zo veel vrucht voort te brengen. Om maar even een beeld te gebruiken waarover de Heer Jezus sprak in Johannes 12. En dat geldt voor alles wat we in het voorgaande treffen. Om nog eventjes de herinnering uh, weer levend te maken, waar we het de voorgaande keer over hadden. Johannes 20 begon dus met het vroege bezoek van Maria Magdalena. Eigenlijk, zo weten we uit andere evangeliën, was zij vertrokken in de vroegte met een aantal andere vrouwen, maar waarschijnlijk is zij en nog een andere vrouw, maar die is anoniem En ze wordt slechts heel terloops even gesuggereerd, verondersteld. Maar goed, Maria Magdalena, Maria van Magdala, dat is een plaats daar in het noorden van van Galilea. Die was kennelijk vooruitgesneld. Misschien omdat ze de jongste van het gezelschap is, dat weet ik niet. In ieder geval, ze was vooruitgesneld en zij was bij het graf. Aangekomen en tot haar grote schrik. Het was trouwens nog uh, schemerig. Uh, Je leest dat in Johannes 20 ook. Dat uh, terwijl het nog donker was. Het was nog niet geheel licht in ieder geval. Dat zij daar dan komt. En dan ziet ze de steen voor het graf uh, weggewenteld. En dan gaat ze in paniek naar Petrus en Johannes die kennelijk in de nabije omgeving hadden overnacht. En die alarmeert zij dan. En dan wordt vervolgens ook beschreven. En dat is een onderbreking in het relaas over Maria van Magdala. Maar dan wordt beschreven hoe Johannes en Petrus in allerijl rennend naar het graf gaan. En checken in hoeverre dat uh, klopt wat Maria zegt en wat, uh, wat er dan aan de hand is. En dan lees je ook in die verse dat wat uh, Petrus en Johannes daar ook bevinden. Want zij gaan dan het, uh, het lege graf binnen. En wat zij dan treffen is uh, de winsels waarin Jezus gewikkeld was na zijn overlijden en voor zijn begrafenis, die zien ze dan keurig uh, uh, liggen, zowel aan het voeteneinde als aan het hoofdeinde. En dan valt bij Johannes, die zich, zoals standaard in het Johannes Evangelie, zich uh, niet bij naam noemt, uh, maar bij Johannes gaat er dan een lichtje branden en dan lees je ook inderdaad dat hij geloofde. Petrus nog niet. En over Petrus is uh, wat betreft die eerste dag, die dag van de opstanding nog veel meer te melden. Want uh, later is hij trouwens nog weer teruggegaan, hoogst persoonlijk, naar het graf om nog een double check te doen. En we weten ook dat de Heer Jezus die dag hoogst persoonlijk is verschenen. ...aan Petrus. Hij is aan Kevas verschenen... ...nog voordat hij later ook aan het hele gezelschap verschijnt... ...waar trouwens het vervolg van Johannes 20 ook over spreekt... ...daar zullen we het de volgende keer over hebben. Nog voordat Jezus verschijnt aan de twaalf... ...lezen we dat hij al verschijnt ook aan Petrus. Nu, en dat is het unieke van de geschiedenis die we nu onder ogen hebben... En waar, we het vanavond, waar ik vanavond graag wat over wil vertellen. Is dat daar gesproken wordt. En alleen Johannes maakt van deze geschiedenis melding. Namelijk dat Maria van Magdala of Maria Magdalena naar het graf is gegaan. En daar in de tuin dan uiteindelijk een ontmoeting heeft als eerste... ...met de opgestaanen. En weliswaar lezen we in de andere evangelie ook over de vrouwen... ...die dan bij het graf komen. Maar dat vermeldt Johannes dan weer niet. Johannes die focust op Maria van Magdala... ...en haar verhaal is echt buitengewoon bijzonder. Zij is de eerste die een ontmoeting heeft... Met de opgewekte Christus. Uh, ik wil vanavond graag ook wat vertellen. Over, niet alleen over het, de historische impact daarvan. Dat zij al de eerste daarin is. Hoewel zij trouwens, en dat is eigenaardig. Maar dat zeg ik even terzijde. Dat uh, in ander verband wordt zij uh, niet eens genoemd. Als, Johannes, pardon, als Paulus. ...vermeld aan wie Jezus Christus na zijn opstanding is verschenen... ...dan noemt hij de dames helemaal niet. Wat de betekenis daarvan is, daar gaat het nu even niet om. Maar als je het puur historisch bekijkt... ...is inderdaad deze Maria en trouwens die andere vrouwen ook... ...dat zijn degene die het eerste een ontmoeting hebben gehad... ...met de opgewekte Christus. En waar ik dan uh, vooral ook op wil wijzen in deze studie is niet alleen de historische betekenis. Maar vooral ook de profetische strekking daarvan. Want het is typologisch. Het is niet alleen maar historisch. Maria als vrouw die dan de eerste is die <coughs> Pardon, een ontmoeting heeft met Jezus Christus. Nee, zij is uh, een type en daar kom ik uh, straks uit. Uh, ...uitgebreider over te spreken. Dan staat er in vers 11... ...Maria echter stond buiten... ...bij de graftombe te huilen. Het is niet helemaal duidelijk... ...of zij... uh, ...nog een ontmoeting heeft gehad... ...met Petrus en Johannes... ...en of zij die nog gezien heeft... ...bij de graftuin. Zij had Petrus en Johannes... ...eerst gealarmeerd. uh, Petrus en Johannes waren vervolgens... in in de haast naar het graf toe gegaan. En of Maria eh, wat is achtergebleven of veel langzamer is gegaan, weet ik niet. En we weten evenmin of zij eh, bij het graf Peters en Johannes nog heeft eh, aangetroffen of zelfs eh, gesproken. Het feit dat dat niet vermeld wordt suggereert denk ik dat, dat dat niet het geval is. In het voorgaande vers hadden we nog gelezen dat. De, ...dat zij weer... ...dat wil zeggen... Petrus en Johannes weer naar huis waren gegaan. En dan staat er... ...Marie echter stond buiten... ...bij de graftombe... ...te huilen. Ja, dat was... ...vanwege de rouw... ...maar waarschijnlijk in dit geval... ...vooral ook vanwege de ontzetting... ...over het feit dat... ...Jezus lichaam... ...nu kennelijk ook nog eens... ...gestolen is, want dat is... Waar, uh, waar ze ook Petrus en Johannes mee wakker had gemaakt met die mededeling. Zij had haar conclusie al getrokken en zij is nu in, uh, in nog meer rouw gedompeld als dat ze al was voordat ze bij het graf kwam. En dan lees je, terwijl zij, terwijl zij dan huilde, bukte zij in de graftombe. Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat zij haar conclusie al had getrokken. Namelijk dat... Jezus lichaam was weggenomen. En nu gaat ze het pas echt onderzoeken. Nu gaat ze echt ook... checken... wat er eigenlijk aan de hand was. En dat fenomeen dat een mens eerst... zijn conclusie trekt... alvorens... te checken en te onderzoeken... ja... ...dat is een fenomeen uh, waar, uh, waar we wel vaker op stuiten. En uh, een mens heeft soms zomaar zijn, zijn gevolgtrekkingen al ge, gedaan... ...zijn conclusies getrokken, de redenering ligt er al klaar... En, uh, ...terwijl er nog helemaal niet uh, een, een onderzoek heeft plaatsgevonden. In ieder geval, Maria die was uh, door emotie overmand... ...maar nu dan gaat ze toch kijken... En wat zij dan ziet is twee boodschappers. Dit is trouwens ook een aanwijzing dat dit toch eh, alweer eh, in ieder geval enige minuten later is geweest dan eh, het vertrek, eh, na het vertrek van Petrus en Johannes, want dat was in het voorgaande vermeld. En in, dat, eh, in die verse wordt nog helemaal niet gesproken over, over twee boodschappers daar bij het graf. Maar eh, als Maria dan vervolgens eh, onderzoek gaat doen en in de graftombe gaat kijken... dan ziet ze twee boodschappers. Niet alleen maar bij de graftombe, maar zelfs in de graftombe. Ze ziet twee boodschappers. Ja, waarom twee? Eh, In de eerste plaats denk ik omdat eh, het te maken heeft met getuigenis... En ja, hoe was het ook alweer, van als her in de rechtspraak, ook in de Bijbelse rechtspraak, een zaak staat vast bij minimaal twee getuigen. Bij twee of drie getuigen. En hier zijn twee van zulke mensen die iets te melden hebben. Boodschappers, engelen. Het woord engel is misschien wat, uh, wat suggestief, omdat dat per definitie in onze taal verwijst naar hemelse boodschappers. In de Bijbel hoeft dat niet per se het geval te zijn. Het is eigenlijk gewoon een functie. Maar aan de andere kant moet ik erbij zeggen dat boodschappers meestal wel van hemelse origine zijn. Dus het misverstand van dat een boodschapper altijd maar een engel is, is wel, wel begrijpelijk dat dat zomaar erin sluipt... En uh, in het menselijk spraakgebruik kunnen mensen trouwens ook wel eens een keertje engelen zijn. Uh, zo, uh, zo noemen we uh, soms zomaar iemand die uh, als geroepen komt. Afijn, zij zag twee uh, boodschappers in witte kleren gezeten. En ja, De kleur wit is in dit verband het feit dat dat in het lege graf is... En dat dit allemaal ter gelegenheid van de opstanding is. Dat is wat deze twee boodschappers te melden hebben. En uh, de kleur van hun kleding is daar geheel mee in overeenstemming. Want uh, wit is een kleur van, ja, van maagdelijkheid. maar Het is een kleur van reinheid, van zuiverheid. Het zijn ook alle kleuren van de regenboog in één. En uh, het verwijst feitelijk ook naar de heerlijkheid... ...van de opstanding. Trouwens, het woord heerlijkheid... ...heeft ook alles te maken in de, in, in de Griekse taal... ...met het woord uh, licht. Een, de, je leest over de heerlijkheid op, op Mozes' aangezicht... ...en dan gaat het wel degelijk ook over het licht... ...dat hij uitstraalde. Afijn, Deze boodschappers die waren stemmig gekleed op hun paasbest, om zo te zeggen, in witte klederen gezeten. Gezeten, ja zeker. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde waar het lichaam van Jezus lag of had gelegen, zo u wilt. Zodat in feite wat wat zij doen... Zelfs zonder nog iets gezegd te hebben. Dat gaan ze straks wel doen. Ze gaan straks een vraag stellen. Maar in feite is dit al een boodschap. Hier gaat al een getuigenis van uit. Van het feit dat zij daar zo zitten. De een bij het hoofdeinde. De ander bij het voeteinde. En het lichaam van Jezus Christus is weg. Waarom? Wel, hij is opgestaan. En hij is ook trouwens uh, de verborgene. En ik moet erbij zeggen, maar nu loop ik een beetje vooruit op wat ik straks uh, daar ook nog over wil vertellen. Is dat deze, deze boodschappers die spreken en getuigen alleen al door de wijze waarop ze nu gezeten zijn van het lichaam van Christus. Het levende lichaam, maar ook van het verborgen lichaam. Maar ik zal u vertellen, daar is Maria ook Een type van. Dat wil ik straks graag nog wat wat duidelijker maken. Maar hou hem alvast even uh, in gedachten. Want uh, deze boodschappers die zitten daar dus. En ja, zij zitten daar en zij zij getuigen van hier lag het lichaam en nu ligt het er niet meer. En hier uh, wordt dan verder niet meer gesproken zoals in in de vorige passage... Over, ...over de winsels, maar die lagen daar natuurlijk nog. En ook dat die lege kokon, zoals ik de vorige keer daar ook over sprak... Ja, getuigt natuurlijk van, van hem, die is opgestaan uit het graf. Dat kan niet missen. Zij gaan nu een vraag stellen aan, aan deze Maria... Want terwijl zij dus voorover was gebogen en in het graf kijkt, dan ziet zij die twee boodschappers. En zij vragen dan aan haar uh, vrouw, waarom huil je? En je zou kunnen zeggen, dat is een een vraag waarbij uh, zij informatie los te peuteren. Maar ik denk dat het niet zozeer een informatieve vraag is. Het is veel meer een... Een retorische vraag, eigenlijk zou je er, klinkt erin door van waarom zou je huilen? Kijk waar wij nu zitten en kijk het lichaam is weg. En kijk de winsels die hier liggen. Wat, wat zou dat te zeggen hebben? Kortom, waarom zou je huilen? En zij zei tot hen... En ik maak hieruit op uit de wijze waarop zij reageert op deze twee boodschappers... ...dat zij totaal niet eraan heeft gedacht dat dit engelen waren, hemelse boodschappers. Zij ziet het niet, zij doorziet het niet. En kennelijk is daar verder ook niet zoveel opmerkelijks aan geweest. Behalve dan dat zij zo in het wit gekleed zijn. Maar voor de rest denk ik niet dat deze boodschappers zich in een andere opzicht ook zo hebben onderscheiden. Uh, zij antwoordt hen, uh, en hier klinkt verder helemaal geen ontzetting in doordat zij deze twee weer boodschappers daar ziet. Nee, zij zit nog helemaal uh, in haar verdriet en antwoordt, zij namen mijn heer weg en ik weet niet waar zij hem plaatste. Ze gaat hier dus heel uitdrukkelijk weer uit, zoals eerder al uh, toen ze. Mm, Petrus en Johannes had gealarmeerd. Ze gaat al helemaal ervan uit. Jezus lichaam is gestolen. En. Niet door één iemand, maar door meerdere. Want ze spreekt in het meervoud. En. Uh... Het is trouwens wel een verschil. Met de wijze waarop ze het hier ook beantwoordt. Want toen ze Petrus en. En. Johannes alarmeerde, toen had ze het over, ze hebben de Heer weggenomen. En wij weten niet waar hij uh, neergelegd is. En nu zegt ze, ze hebben mijn Heer weggenomen. Dat is veel uh, persoonlijker. Hè? Mijn Heer. Dat vinden we een paar keer in het Nieuwe Testament, dat uh, dat, dat zo gezegd wordt. Kijk, Jezus Christus is de Heer en Hij is, zoals Romeinen 10, ook Allerheer, Heer van allen, maar Hij is ook mijn Heer. Ik ben zijn eigendom, persoonlijk ook. En zo noemt zij hem ook, ze hebben mijn Heer weggenomen en ook daar al in in die persoonlijke, intieme manier van omschrijven klinkt ook haar verdriet weg eh, door en... Ze zegt en ik weet niet waar zij hem plaatste. Ik weet het niet. Maar uh, het is heel duidelijk. Zij zit nog helemaal op de toer van uh, Jezus lichaam is gestolen. Niets in haar uh, opmerking uh, klinkt door dat ze ook iets anders zou moeten of kunnen overwegen. En terwijl zij deze dingen zei. Staat er in vers 14. Keerde zij zich om. Ze was dus in het graf en ze keert zich vervolgens om en ze zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. En hier zie je eh, hoezeer ze ja, verblind was. Door de tranen heen eh, kon ze niet kijken. Ja, tot twee keer toe was vermeld dat zij huilde. En. Met haar betraande ogen en in haar verdriet. Uh, het is niet alleen de tranen die haar uh, verblinden, uh, zodat ze Jezus niet herkende, maar ook uh, de emoties en de denkrichting waarin ze redeneerde, uh, maakten uh, haar echt blind. En dat is in het algemeen trouwens zo: dat als een mens helemaal in zijn emotie is, dan is hij niet in staat. Uh, niet alleen om rationeel te denken, maar is die niet eens in staat om goed te waar, waar te nemen. En de dingen die er zijn, die zie je niet. En dingen die je hoort, die versta je niet. En je merkt het niet op. De emoties maken je inderdaad uh, blind. Zij zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar, vers 15, vrouw, ook zij wordt aangesproken, vrouw waarom huil je? Wie zoek je? Mooi hè? Wie zoek je? Niet wat zoek je, maar wie zoek je? En in feite in deze vraag klinkt al uh, in door: uh, je zoekt een lijk, een dood lichaam. Maar in werkelijkheid, Maria, zoek je iemand. Maar die iemand, die is niet dood. Hij leeft. Sterker nog, daar spreek je mee. Maar goed, uh, dat wordt hier nog niet gezegd... maar dat klinkt al wel door in in die woorden wie zoek je. En zij, zij meende dat hij de tuinman was... Ja, moet je, uh, je realiseren, dit was in een hof en die hof, uh, de hof van Jozef, van Arimathea, die rijke man. En het, op zich was het geen gekke gedachte dat Jezus, uh, of dat degene met wie zij nu in gesprek was, dat dat de tuinman zou zijn. En zij meende dat ook. En de aardigheid is dat, natuurlijk was dit een misverstand. Natuurlijk was dit weer een conclusie van haar. En toch. Dat is het geweldige. Het misverstand is bij nader inzien. En typologisch juist zo ontzettend waar. En ik wil daar graag wat wat meer over vertellen. Want de tuinman. Aan wie denken we dan? Wie was de eerste tuinman? Wie was de eerste hovenier? Ja. Ja. Nou, dat kan niet missen. Dat moet natuurlijk degene geweest zijn die ooit in de hof van Eden geplaatst werd. En die de hof zou bouwen en bewaren. En dat was Adam. Adam was de tuinman. En wat de Bijbel voorzegt is dat de zoon van Adam zou gaan vervullen dat wat de eerste Adam. ...niet kon doen en ook niet heeft kunnen vervullen. Dat is in feite de de tuinman die ontslagen is. Hij moest de hof verlaten. En ja, dat is de geschiedenis van alle Adamieten. Van alle mensenkinderen, alle afstammelingen van Adam. Maar wat de Bijbel zegt is dat er iemand zou komen... ...de de Ben-Adam, de zoon van de mens... En hij is de laatste Adam. En hij gaat vervullen dat wat Adam was opgedragen. En de aarde tot een paradijs te maken. Dat is wat de laatste Adam, de Messias, gaat doen. Want de Messias is niet alleen maar de zoon van Abraham. Hij is niet alleen maar de zoon van David. Hij is ook de zoon van de mens. De Ben-Adam. Zij meende dat hij de tuinman was... En, wat dacht je wat, hij was eigenlijk ook de tuinman, namelijk de echte, de ware, wil de ware tuinman opstaan. Nou, de tuinman was opgestaan, dat is precies ook de titel die hij nu draagt, de laatste Adam, een levendmakende geest. En ik wil nog eventjes in herinnering roepen dat we hebben gelezen over, over die hof in Johannes 19 vers 41. Het was een hof ja, met een nieuw graf waar nog nooit eerder iemand in gelegen had. Wel nu, in deze hof, op deze dag, is de steen weggewenteld. En is de eersteling in het graf, maar ook de eersteling Uit het graf verrezen. En hij is inderdaad degene die de hele aarde tot een paradijs gaat maken. En die de hele mensheid insluit. En deze dag is de meest gedenkwaardige dag uit de hele wereldgeschiedenis. Ik aarzel niet om dat inderdaad te zeggen. Hier vond de grote beslissing plaats. Dit is D-Day. Decision Day. Deze dag is de dag waar de dood werd overwonnen. Zij meende dat hij de tuinman was. En ik wil graag, dat is in een schemaatje, onder, um, even duidelijk maken hoe um, Maria Magdalena een type is van Eva. Nee, ik zeg het uh, nu verka- verkeerd. Ik bedoel hoe Eva uh, een type is. Of laat ik het nog anders zeggen. Hoe uh, er parallellen zijn tussen enerzijds Eva in de hof. En Maria van Magdela. ook in de hof. En die twee wil ik in een, in een schemaatje zo eens naast elkaar zetten. Wat overeenkomsten aanwijzen. Maria, en dat is eigenlijk de clue van wat ik daarover wil vertellen, Maria vervult eigenlijk de rol van Eva. En dat heeft nog weer een vervolg, maar eerst eventjes wil ik dat laten zien op een puntsgewijs. Eva bevond zich ooit in de Hof van Ede. Maria Magdalena bevindt zich in de Hof van Arimathea. Eva ontmoette Adam ooit na het ontwaken uit zijn diepe slaap. Maria Magdalena ontmoet de laatste Adam ook na het ontwaken uit zijn diepe slaap. Zeg maar gerust zijn doodslaap, De slaap van zijn dood. Dat is ook... uh, Terminologie die we eerder in het Johannes Evangelie tegenkwamen, Johannes 11. Eva, die ontmoet Adam, namelijk de hovenier. Zij gaat hem ook in feite in de functie die hij van gods wegen had gekregen bijstaan. Althans, dat was, dat was de opdracht... Maria Magdalena. Die ontmoet ook Adam. Maar nu de laatste Adam. En ook dat is de hovenier. In de meest diepe. Brede zin van het woord. Uh, die je maar denken kunt. En dan wil ik nog op een andere parallel wijzen. Eva. Zij haar naam betekent moeder van alle levende. Wel. ...van Maria van Magdalena... ...kunnen we iets soortgelijks vaststellen. Want ook Maria staat aan de wieg... ...van het nieuwe leven. De laatste Adam... ...is opgestaan uit de doden. Hij is zojuist ontwaakt... ...opgewekt uit de doden. En de eerste die hij treft... ...dat is deze Maria... En daarmee staat Maria inderdaad aan de wieg van het, hele, van het nieuwe leven. De eerste die de Heer Jezus ontmoet is deze Maria Magdalena. En dat maakt deze ontmoeting, deze geschiedenis ook uh, heel uniek. Dan wil ik op nog iets wijzen. En dan nou komen we bij... Uh, bij bij de de typologie, namelijk dat Eva, en dat moet je ook weten... en als als je eenmaal weet wat de betekenis van Eva is... en je ziet dat Maria Magdalena de rol van Eva vervult... dan zie je eveneens de parallellen tussen Maria Magdalena... en de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus in onze dagen. Ik wil uh, op twee dingen wijzen... Uh, waarin Eva inderdaad een type is van de Ecclesia. Dat verzin ik niet. Dat staat letterlijk ook zo in, uh, in Efeze 5. Of in ieder geval uh, heel duidelijk is het onderwijs daar. Want uh, van Eva lezen we in, in Genesis. Ze was genomen uit Adam. Ze was vlees van zijn vlees. Gebeente van zijn gebeente. Ze was zijn lichaam. Ik moet er trouwens bijzeggen, ze was de vrouw van Adam, maar ze is nooit de bruid geweest. Deze uh, Eva, die is een type, zo weten we uit uh, Paulus betogen in de Epheser 5, is een type van, uh, van, de, van de Ecclesia. Want Paulus laat dan zien dat ook de Ecclesia maakt deel uit van Christus lichaam. Ze is vlees van zijn vlees. En dat is een geweldige, een geweldige gedachte. Dat, dat deze persoon uit, uit de eerste hoofdstukken van Genesis is volgens Paulus zelf en hij zegt deze verborgenheid is groot maar deze persoon Eva is een vooruitwijzing naar het lichaam van Christus ze is uit de laatste Adam om zo te zeggen genomen ze maakt deel uit van zijn lichaam ze is niet de bruid dat is waar Maar wel het lichaam van Christus. En en de de rol die Eva vervulde. Wel dat is als complement ook. Als als aanvulling van Adam. En als uh, deel uitmaken van zijn lichaam. uh, Is een geweldig type van van de Ecclesia. Eva was de eerste die Adam treft na het ontwaken uit zijn doodslaap. En zo is ook... ...de Ecclesia, de, de eerste die de laatste Adam bekend, uh, ...ik bedoel gemeenschap heeft na zijn opwekking. Wat het gezelschap dat uh, God vandaag uitroept... ...dat is een gezelschap van eerstelingen. Eerst is daar Christus Jezus, hij is opgestaan uit de doden... En vervolgens is daar een groep die als eerste deelt in die heerlijkheid. Wel, dat is Maria die als eerste de ontmoeting heeft met de laatste Adam, met opgestane Christus. Wel, daarin is zij ook een, een, een type van, maar ook dat loopt parallel met de positie van de Ecclesia in onze dagen. Ze deelt in de heerlijkheid als eerste uh, gezelschap uh, die gemeenschap heeft met, maar ook een één gemeenschap is, op de meest intieme wijze die je maar denken kunt. Namelijk als zijnde zijn lichaam, nou nauwer kun je toch niet verbonden zijn met hem. We zijn als gemeente, als Ecclesia, zijn lichaam. Wel... uh, wat God ook nog nadien gaat doen en hoe hij ook uh, zich nog, uh, hoe de laatste Adam nog bekend gemaakt gaat worden. De eerste met wie hij van doen heeft en met wie hij, aan wie hij zich bekend maakt, dat is Maria. En nogmaals, daarin is Maria ook een type van, van de Ecclesia in onze dagen. Goed. Uh, we gaan even weer terug naar de geschiedenis. Ik kom straks nog eventjes uh, terug op uh, die, die typologische lijn. Maar eerst nog eventjes uh, weer terug naar de geschiedenis zelf. Uh, Maria die zich had omgekeerd uh, en dacht dat ze in aanraking was gekomen met, uh, met de tuinman. En dan vervolgens spreekt ze hem aan en dan zegt ze indien u hem, weg, indien u hem wegdroeg, zeg dan waar u hem plaatste. En ik zal hem wegnemen. Ze gaat er trouwens dus ook van uit. Dat deze tuinman wist waar waar Jezus was. En als ik het zo zeg. Klopt dat nog ook. Maar het is nog allemaal onwetendheid. Nu op dit moment. Bij haar. En dat alles verandert. In één keer. In één woord. Want Jezus zegt vervolgens. Haar naam. En dat geeft zo'n omkering. Ja, letterlijk. Want dan staat er. Jezus zei tot haar. Maria. En als je dat leest. Dan kun je dat maar één ding bij voorstellen. En dat is. Hij heeft haar naam genoemd. Zoals zij dat ook uh, kende. Uit het verleden. Zo noemde Jezus haar. Met die intonatie, met die woorden, met die kracht, met die. Uh, met dat timbre. sprak uh, Jezus haar uh, aan. En nu. op deze. op deze dag wordt ze weer aangesproken. Jezus zei tot aan Maria. En ze keerde zich om. en ze zei tot hem in het Hebreeuws. Rabuni. Dat wil zeggen leraar. In het Hebreeuws zit daar zelfs nog de gedachte in van mijn leraar. Mijn heer had ze eerder gezegd. Maar Rabboni, dat wil zeggen leraar. Degene die mij onderwijst. En één woord was nu genoeg om haar volstrekt te doen omkeren. Kennelijk had ze zich weer weggekeerd tijdens het gesprek. Maar dat ene woord en die ene naam. En de wijze waarop het gezegd werd, was voor haar voldoende om ineens uit te roepen, Rabuni. Het feit dat ze dat ook zo zegt, Jezus Jezus heeft tot haar gezegd Maria en zij zegt Rabuni, in het Hebreeuws. En Johannes die die tekent het zo op als, als dat zij het ook gezegd heeft. In in Johannes 10 lezen we dat uh, gezegd wordt, uh, als de heer Jezus dan spreekt over de herder en over de schapen, dan dan zegt hij dit. De schapen uh, van de goede herder, de schapen horen zijn stem. En wat doet de goede herder ook? Hij roept zijn schapen bij naam. Hij kent ze bij naam en hij roept ze ook bij naam. Nou, daar is dit Deze geschiedenis en dit voorval natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe de opgewekte haar aanspreekt. Maria. Zij hoorde zijn stem. En haar naam werd genoemd. En alles was in één keer volstrekt helder. Alles viel op zijn plek. Het kwartje was gevallen. En Jezus zei tot haar... Dit is ook een heel eigenaardig punt. Daar wil ik graag toch wat aandacht aan geven. Want in het algemeen is dat buitengewoon onbekend. Wat hier uh, de impact van van dit vers. En wat dat betekent en behelst. Want dan staat er. En Jezus zei tot haar. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgegaan naar de vader. Eerst even uh, dat woordje. uh, Dat ene Griekse woord uh, aanraken. Dat kennen wij. Want dat is in het Griekse het woordje, of althans uh, ons woordje dat daar van afgeleid is, is hapto. Hab, dat wij kennen in haptonoom, uh, haptonomie. Maar uh, eigenlijk betekent dat woord uh, aanraken. En nu zegt Jezus iets, uh, raak mij niet aan. En als je dit nu even vergelijkt met de andere geschiedenissen, de wijze waarop Matthäus en Marcus en Lucas dat verhaal, dan springt daar iets eigenaardigs, om niet te zeggen iets heel bijzonders in het oog. Want uh, Jezus zei dat raak mij niet aan. Maar als je dat vergelijkt met het verslag van Matthäus, en wat er iets later op de ochtend heeft plaatsgevonden als Jezus dan verschijnt ook aan de andere vrouwen, dan staat er dat zij hem wel mochten aanraken. Sterker nog, dan staat er... dat zij uh, hem vasthielden. In Matthäus 28... vers 9, daar staat er... zij, zij, die die vrouwen die daar dan... weer op terugweg zijn... uh, zij naderden hem... de opgestaande... Jezus Christus... en ze grepen zijn voeten. Ze hielden zijn voeten vast. En er wordt er verder niks over gezegd. Dat ze dat niet zouden moeten doen. Nee... Dat wordt niet vermeld. Dus die vrouwen. Die mochten later op de ochtend iets doen. Wat Maria. Nu vroeg in de ochtend. Terwijl het nog eigenlijk donker is. Of nou. Dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Want inmiddels was het natuurlijk al wel wat later. Maar in ieder geval. Nog vroeg in de ochtend. Komt zij in aanraking met Jezus Christus. Ze herkent kent hem, haar naam is uitgesproken. En en dan, ja, het eerste wat ze wil doen is hem aanraken. En dat Jezus dan zegt, raak me niet aan. De grote vraag is natuurlijk, waarom later wel en nu nog niet? Waarom mochten de vrouwen later Jezus' voeten vastpakken en vastgrijpen? En hier mocht Maria niet eens Jezus aanraken. Aanraken. Waarom was dat? En ik kan u vertellen. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Waarom? Omdat het gewoon pal achter staat. Want er staat. Jezus zei tot haar. Raak mij niet aan. Want. Ik ben nog niet opgegaan. Naar de vader. Dat is de reden. En. De enige. Logische conclusie. Uit die woorden is dat Maria Jezus nu ontmoet. Nog voordat Jezus zich gemeld heeft bij de vader. En later als Jezus dan de vrouwen tegenkomt en ontmoet en aan hen verschijnt. Is hij al wel inmiddels opgegaan naar de vader. En ik denk dat hier een een hele belangrijke Les in licht besloten. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal de, de, de gegevens dat die Jezus op de dag van zijn opstanding. ja, uiteraard uit het graf verrees en is verschenen. en veertig dagen later vanaf de olijfberg ten hemel voer. En de gedachte is dan van, nou, toen ging hij naar zijn vader toe. Maar, dat is waar. Maar. Ik moet er meteen bij zeggen. In die 40 dagen is de heer Jezus niet voortdurend constant hier op aarde geweest. Hij verscheen aan de zijnen bij vele gelegenheden en aan vele personen. Maar hij is niet voortdurend bij hen geweest. De heer Jezus is ook al in die 40 dagen in zijn opstandingsheerlijkheid... Is hij al gegaan naar zijn vader. Alleen als hij die ontmoeting heeft met Maria. Dan heeft hij zich nog niet gemeld. Om zo te zeggen bij de vader. Hij is nog niet opgegaan naar de vader. En dat moet hij eerst doen. Alvorens Maria hem mag aanraken. En waarom is dat? Uh, om nog eventjes terug te komen op, uh, op wat er dan gebeurde op de dag van hemelvaart. Ja, dat was een, een definitief afscheid. Definitief tussen aanhalingstekens, want hij zou weer terugkeren. Maar sindsdien is hij, heeft hij het aardse toneel inderdaad verlaten. En is hij niet meer verschenen. De, de dag van zijn hemelvaart, op de veertigste de, de dag na zijn opstanding. Ja, dat was uh, voorlopig en definitief. Maar... In die tussentijd is is daar al verkeer geweest tussen hemel en aarde. En de Heer Jezus ging ook inderdaad naar zijn vader toe. En, En waarom moest dat gebeuren juist op die dag? Wel, dan zal ik u dit vertellen. Dat komt omdat de dag dat de Heer Jezus het graf leeg achterliet. En ik heb de vorige keer er al iets over verteld. Omdat... Alle vier de evangelieën dat met grote nadruk vertelden, namelijk het was de eerste van de dag van de sabbatten. Ik heb toen dat ook wat uitgelegd, ik ga dat nu niet nog een keer doen. Maar ik heb toen uitgelegd dat dat de dag is, een zondag, een dag na de Sabbat. Maar dat is de dag van de eerstelingsgoof. De eerstelingsgoof van de gerstoogst. Dat is een, een hoogtijdag op de Bijbelse kalender. En de dag dat de heer Jezus verrees uit het graf, dat was een hoogtijdag die gods, van Gods wegen al gereserveerd was. Van oudsher al vele eeuwen, vijftien eeuwen van tevoren was al gezegd wat er op die dag zou gebeuren. Ik neem u even mee naar Leviticus 23. En dan begrijp je ook heel goed waarom de heer Jezus juist op de dag van zijn opstanding naar... Uh, ...de vader eerst moest gaan. Kijk maar. In Leviticus 23 vers 10, dan lees je dit. Uh, dan wordt deze instructie aan de Israëlieten gegeven. Wanneer jullie komen in het land dat ik jullie geef... ...en jullie haar oogst, oogsten... ...dan zullen jullie een eerstelingsschoof naar de priester brengen. Een schoof, uh, dat wil zeggen een, een bundel van aren, gerst, van gerst namelijk... Want uh, over die oogsten gaat het hier. En de eersteling schoof. Dat zie je altijd in de Bijbel. Het eerste. Dat krijgt de hoogste bestemming. En die eerste aarde. Die eerste schoof. Die zou dan gebracht worden naar de priester. En dan staat er in vers 11. Hij zal. Dat is de priester. Hij zal die schoof zwaaien. Uh, het wordt ook een beweegoffer genoemd. Het is gewoon. Hij. Hij. hij Uh, Het het was eigenlijk een zwingende priester. Hij zwaaide, hij hij bewoog met die schoof als een embleem ook van leven. Want iets wat beweegt, ja, dat leeft. En die schoof werd gezwaaid voor het aangezicht van Jaweldeesje. En dat is heel uh, eigenaardig, want dit is precies waar we het nu ook over hebben. Uh, De heer Jezus moest op de dag van zijn opstanding... Moest hij voor het aangezicht van Yahweh als de schoof van de eersteling. bewogen worden, gezwaaid worden. Hij moest eigenlijk, om zo te zeggen, hij moest naar de vader toe en gaan zwaaien. En tonen en demonstreren. Ik ben opgestaan. En zie hier, hier ben ik. Ik ben die eersteling. Hij, en als, ik lees nog even door in Leviticus 23. Hij zal de schoof zwaaien voor het aangezicht van Yahweh... ...opdat jullie wel gevallig zijn. Ik ga daar even aan voorbij. Maar uh, dan nog iets. Uh, de, er wordt ook gezegd wanneer dat moest wezen. Er wordt trouwens geen datum voor vermeld... ...maar wel een dag, uh, een, een dag in de week. Namelijk, het was de dag na de Sabbat... Onze zondag dus. En die schoof, die schoof, die werd bewogen, gezwaaid voor het aangezicht van Jaweh. Op de dag na de sabbat zal de priester die zwaaien. Nou, wat de heer Jezus nu zegt, op, de, op deze bewuste dag van de schoof. Nadat hij als eersteling is verrezen uit het graf. En als hij dan Maria als eerste vroeg in de ochtend treft. Daar in die hof. In dat nieuwe graf waaruit hij als eersteling was verrezen. Wat hij zegt raakt me niet aan. Ik ga eerst op naar mijn vader. Ik ga eerst zwaaien naar hem. Eerst voor het aangezicht van Yahweh. ...zal ik bewogen worden als de eersteling. En wat hij dus zegt tegen Maria... ...is... uh, ...raak me niet aan, waarom niet? Ik ben nog niet opgegaan naar de Vader. Dat moest eerst gebeuren. Dat maakte trouwens ook de ontmoeting met Maria... uh, ...heel bijzonder, want dat betekent dus dat... ...voordat de Heer Jezus al bij de Vader is geweest... ...al Maria... Heeft aangesproken en zich aan haar bekend heeft gemaakt. Waarmee ook gezegd wil zijn hoe bijzonder deze Maria is. Ik weet niet of u uh, uh, een beetje op de hoogte bent van alle legendes en mythen uh, rond Maria Magdalena. Maar er is heel veel over deze vrouw gefantaseerd. Dat uh, heeft al hele oude papieren. En in allerlei uh, geschriften, hele oud-kerkelijke geschriften, uh, zijn er allerlei mythes ontstaan. Zo is daar bijvoorbeeld de gedachte dat dat, uh, Maria, uh, dat is trouwens een een verhaal dat erg bekend is geworden door uh, de boeken van Dan Brown, uh, waarbij... (coughs) Uh, uh, ...waarin wordt verteld dat uh, Jezus een verhouding zou hebben gehad... ...met Maria Magdalena en later trouwens ook ook zulke verhalen uh, zijn ontstaan. Allemaal mythen, allemaal uh, uit de duim gezogen. Dat Jezus een verhouding zou hebben gehad. Sterker nog, dat hij uh, later ook nog met Maria getrouwd zou zijn... ...en zelfs uh, kinderen zou hebben uh, verwekt. En uh, waarom vertel ik dit nu... Uh, Want je zou kunnen zeggen dat is alleen maar een dissonant. Dat is het ook. Want dat zijn afschuwelijke dingen waar ik niets mee heb. Maar er zit één element in. En waardoor dit kon ontstaan. En dat is dat men wel ingezien heeft dat deze Maria een hele bijzondere betekenis heeft. En dat deze Maria in feite een antitype is van Eva. Zoals de heer Jezus, de tuinman, een antitype is of... uh, ...de vervulling is van Adam. Zoals Adam en Eva bij elkaar horen... ...zo horen uh, Jezus Christus... ...en Maria ook bij elkaar. En zo kun je ook voorstellen... ...dat als je de fantasie de vrije loop laat... ...dat die twee een verhouding... ...of zelfs getrouwd zouden zijn... ...en nieuw leven hebben verwekt. Dat is letterlijk en historisch... ...absoluut een leugen... ...met allemaal hoofdletters... ...maar... Typologisch uh, zit daar dit element van waarheid in, namelijk dat deze Maria een, uh, een type is van de Ecclesia, de gemeente, die zo'n intieme verhouding heeft met de laatste Adam, die, die zijn lichaam is inderdaad één met hem gemaakt is. Door hem gekend is. En voordat hij ten hemel voer al zich aan haar heeft bekendgemaakt. En eigenlijk al uh, zich met haar uh, aan haar verbonden heeft. En en wat je hier ziet is een, een vooruitwijzing al naar de geweldige hoge plaats die dat eerste gezelschap heeft dat gevormd wordt rondom de opgewekte Christus, namelijk de Ecclesia die in onze dagen wordt gebouwd. Wat Jezus dus zei is, ik ben nog niet opgegaan naar de Vader. Dat was de reden waarom Maria hem zelfs niet zou aanraken nog. Maar zegt hij dan, ga naar mijn broeders en zeg tot hen... Ik ga op naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en jullie God. Eerst even dit. Ga naar mijn broeders. En dit onderstreept precies wat ik zojuist ook bedoelde met die die typologische betekenis van Maria. Namelijk dat zij een, een, een verwijzing is naar de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. De vervulling eigenlijk ook. Het antitype, zo u wilt, van Eva. Maria heeft een positie voor de twaalf. Denk daar eens over na. Zij wordt ingezet om vervolgens mijn broeders, de twaalf, het gezelschap van de discipelen, te informeren en te vertellen van de opstanding van Christus. Maar dat betekent dus dat voordat de twaalf... ...bekend zijn met... ...de opgestane Messias... ...is daar al... ...die Maria... ...die in de tuin... ...in het verborgene ...een ontmoeting heeft... ...met de laatste Adam. En... ...als ik het zo formuleer... ...dat Maria een positie heeft voor de twaalf... ...want hoe was het ook alweer... ...we zullen het daar de volgende keer over hebben... ...dat Maria... Of na deze geschiedenis dat uh, lezen we dat uh, in de de avond van dezezelfde dag. Dat Jezus inderdaad verschijnt aan het gezelschap van uh, van de twaalf. Dat is even een technische term voor het gezelschap van, van de discipelen. Maar voor dat alles was daar al Maria. Wel dat is ook precies de plaats van de Ecclesia. Die inderdaad gesteld is. Uh, boven Israël waarom? omdat zij uh, een plaats heeft voorafgaand aan Israël zij is eerder dan dat was misschien niet de verwachting maar zo is het wel gegaan, het is net zoiets als met Lea en met Rachel en wat je in de Bijbel zo dikwijls vindt over dat verschuiven van het eerst geboort. het gaat altijd anders dan, dan aanvankelijk de verwachting, dat is hier ook zo je zou Na de opstanding zou het eerst naar Israël gegaan zijn, maar het is anders gegaan. Wel, dat zien we typologisch in deze geschiedenis geïllustreerd. Maria heeft een positie voor de twaalf. Als eerste leert zij de opgewekte Christus kennen. En dan lezen we nog, om het even af te sluiten ook, dat, dat Jezus haar instrueert en zegt ga naar mijn broeders en zegt tot hen... Ik ga op naar mijn vader en jullie vader. En ik ga op, dat dat is in de tegenwoordige tijd. Je kunt dat zien in de uh, de interlineaire hier naast mij. Ik ga op, dat verticale streepje, dat wil zeggen, dus tegenwoordige tijd, ik ben bezig op te gaan naar naar de vader. En dat moet zij zeggen. Dat de heer Jezus... uh, ...naar zijn vader zou gaan... Hij er, ...en ook naar jullie vader... ...naar mijn God en jullie God. Ziet u trouwens ook... Eh, ...hoe ook hier weer... ...een bevestiging we vinden... ...van, van de algemene universele... ...bijbelse waarheid... Dat, ...dat de God en Vader van Jezus Christus... ...de enige waarachtige God is... ...zoals de heer Jezus dat ook had gezegd... ...in het hogepriestelijke gebed... Nou, en dan lees je Maria, de Magdalense, Maria van Magdala, die ging en ze berichtte de discipelen en dat zij de Heer had gezien. Later in de ochtend werd het nog ook bevestigd door de andere vrouwen. Uh, <coughs> ik moet het er meteen ook bij zeggen, ze werd niet geloofd. Ook dat is typologisch trouwens. Ze werd niet geloofd, maar niet te min uh, ze had de Heer gezien en ze ging het uh, hen berichten. En uh, ze ging ook vertellen wat er uh, in het bijzonder tegen haar was gezegd. En dat, ware, dat was een hele bijzondere waarheid. Waarom, waarom zij hem niet mocht aanraken. En hoe zij hem al heeft ontmoet voordat de Heer Jezus naar de Vader was gegaan. En wat een geweldige uh, heenwijzing mag zij zijn... Naar dat, dat gezelschap wat God zich vandaag ook vormt. De Ecclesia die als eerste de opgewekte heeft mogen leren kennen. En voordat de twaalf hem als de levende en de opgestane Messias leren kennen en erkennen. Is zij al in aanraking gekomen met hem. Wel. Uh, dat zijn van die geweldige parels die verborgen liggen in, in zulke geschiedenissen. Inderdaad, het is geschiedenis. Maar wat blijkt iedere keer weer opnieuw is dat het heenwijzingen zijn. En dat we daarin uh, onder de oppervlakte de contouren zien van, de geweldige, van dat geweldige programma dat God uitwerkt door de Ionen heen. Nou, dat is wat ik... Uh, In deze studie graag naar voren wilde brengen over Maria. En dan zullen we de volgende keer verder gaan bij wat er later op diezelfde dag heeft plaatsgevonden. Namelijk toen de Heer Jezus verscheen aan het het gezelschap van de twaalf.